0: Лише у 2023 році, за даними Сергія Кислиці, постійного представника України при ООН, Рада безпеки провела 33 засідання, присвячених Україні. Велика частина цих зустрічей була ініційована Росією. На більшості з них Москва намагалася обговорити питання постачання заходом зброї Україні. Андрея Черон, професорка Міннітовського університету, каже, світ вчергово спостерігає за тим, як національні інтереси беруть гору над Радою безпеки та здоровим глуздом. Ми це бачили, коли Рада безпеки мала справу з геноцидом в Руанді. Руанда тоді була членом Радбезу, була частиною цього геноциду та заявляла, що в Руанді немає насильства. Зростання геополітичної напруженості лише посилює цю тенденцію використовувати Раду безпеки та таку тактику для захисту національних інтересів. Річард Гован, експертної рядової організації «Міжнародна кризова група», який досліджує ООН, пояснює, наразі, практично не існує можливості відмовити Росії у скликанні засідання.
1: Будь-який член Ради безпеки може вимагати проведення засідання. Інші члени Ради безпеки можуть виступати проти проведення засідання. Але щоб активно протидіяти проведенню засідання, потрібно, щоб за це проголосувало щонайменше 9 членів Ради безпеки.
0: Чирон пояснює, знайти таку відкриту підтримку непросто, бо інші країни розуміють, що у відповідь Росія почне так само блокувати їхні ініціативи. Говен відзначає, Захід та Україна також використовують Радбес, аби критикувати та засуджувати Росію, але очевидно, що Москва намагається такими діями виснажити членів Ради.
1: Щоразу, коли Захід скликає брифінг, Росія ініціює власний. Вона намагається дискредитувати засідання Радбезо. Отже, це війна на виснаження. Багато членів Ради безпеки воліли б скоротити кількість засідань щодо України не тому, що їх не турбує Україна, а тому, що, на їхню думку, багато з цих зустрічей є безглуздими, а є й інші важливі регіони. Також вони вважають, що деякі з них, до яких росіяни залучають відомих прихильників теорії змови, задають шкоди репутації організації організації
0: Володимир Єльченко колишній посол України при ООН який очолював місію коли Україна була членом Ради безпеки каже що Росія дуже агресивно реагує на дії інших членів коли вони намагаються їй протистояти остання атака була на французького посла який під час головування не скликав засідання щодо збиття Іл-76 у той же день як цього вимагала Росія
2: російська делегація завжди принаймні в мої часи коли ми там працювали відпізнялося тим що Її члени дуже ретельно знають правила процедури і, і, і дуже вміло цим користуються. Навіть ну, деякі інші постійні члени визнають, що такої школи от, вміння е, все перекрутити на свою користь нема ні в кого, крім російської е,
0: делегації. Водночас український дипломат здивований тим, що останні кілька років члени Радбезу жодного разу демонстративно не залишали залу під час виступу російського представника. І особливо під час головування та виступів російського міністра Сергія Лаврова.
2: Для нас це було нормальне явище. Ну, це такий сварідний бойкот. От, пам'ятаєте, свого часу в БСЄ влаштували таку ж саму обструкцію Лаврову. Всі встали і вийшли. Чому зараз цього не робиться, не знаю. Мені це не зрозуміло. мабуть, не вистачає певної ініціативи. І це б мало б ну, такий моральний ефект, принаймні, чи психологічний.
0: Гован каже, Росія продовжить свій тиск на Радбез, адже це їй дозволяє безкоштовно поширювати свою пропаганду на світову аудиторію.
1: Навіть якщо дипломати взагалі не вірять тому, що говорять росіяни, ми бачимо, як китайські та російські соцмережі поширюють зображення із зустрічі та заяви. Отже, росіяни певним чином використовують ООН як фабрику дезінформації.
0: Говен також визнає, що Рада безпеки таки не змогла відіграти істотну роль у припиненні війни в Україні через вето Росії.
1: Я думаю, що США та європейці визнали, що Радбест та Генасамблея – насправді місця для політичного театру. Це майданчики, де ви можете чинити моральний тиск на Москву, змусивши широке коло країн засудити її дії.
0: Єльченко переконаний, Україна має поновити свої зусилля щодо припинення повноважень Росії в ООН. І саме це дозволить зупинити Росію у Раді безпеки.
2: Членом Ради безпеки Росія є як наслідок того, що вона є членом, нібито вона є членом вибрації об'єднаних націй. Чому не може е, або поспред України, або міністр закордонних справ України, або навіть президент Зеленський написати листа на ім'я голови Генеральної Асамблеї, в е, якому е, сказати, що Україна не визнає повноваження російської Делегації потім можна дати перелік причин, чому. Там є чисто юридичні речі. Ну, ми знаємо і пам'ятаємо цю історію 1991 року, як Росія стала членом ООН чи там, продовжувачем колишнього Радянського Союзу, як країна, яка порушує статут, яка вторглася на територію України. Це розпочало дискусії.
0: Втім, говорить Гован, більшість експертів дійшли висновку, що Росія має формальні підстави на місце в Радбезі ООН.
1: Тому важливо, щоб Україна та союзники продовжували звертатися до Генасамблеї як до ширшого членства, зосереджуючи увагу на порушеннях Росії міжнародного права. Бо якщо у вас є більшість членів ООН, які продовжують засуджувати Росію, то навіть якщо Москва продовжить використовувати Радбез у кінцевому підсумку, вона все одно програє битву.
0: Чирон у свою чергу погоджується, що війна в Україні ще більше загострила необхідність реформування ООН та Радбезу. Але все знов ж таки впирається у право вето Росії. Будь-які зміни в ООН повинні бути схвалені Радою безпеки ООН і постійними членами. Звичайно, Росія не хоче втрачати свій вплив. Тому для США є усі підстави зберегти ООН, незважаючи на її недоліки і Китай, та Росію. Професорка переконана, після закінчення війни ООН зможе повернутися на попередні позиції, адже це не перша криза, яку переживає і Радбес і організація, а її роль у боротьбі з голодом, змінами клімату або поширенням небезпечних захворювань ключова. Проте вона не виключає і фактор так званого чорного лебедя. Наприклад, якщо президентські вибори в США виграє Дональд Трамп, який неодноразово критикував міжнародні організації, і він вирішить призупинити сплату членських внесків, це буде критично для ООН, адже США є одним з найбільших донорів організації. З Нью-Йорка Ірина Соломко, Голос Америки.